0: Bem-vindas e bem-vindos ao, ao Falando nisso de hoje, nesse canal YouTube. Estou é, aqui a convite do Christian para responder algumas questões. É, espero estar à altura do convite e à altura da, das perguntas. Então, é, vamos começar é, sobre diferença sexual e binaridade. A pergunta é de Fê STR. Olá, Christian. Você poderia falar sobre as ideias de gênero e diferença sexual na psicanálise? Em especial, como a psicanálise vê a ideia do gênero neutro? Além disso, qual a sua opinião a respeito de algumas teorias recentes que tentam dissociar sexualidade de orientação de gênero? Abraços. Pergunta de Pedro Ian Andrade. Christian, você poderia falar um pouco sobre a visão da psicanálise sobre a não-binaridade? Bom, então acho que é um tema super importante, está Na crista da onda... Eu queria começar com é, um discurso que ficou famoso, foi o discurso do, do Paul Preciado na 49ª jornada da Escola da Causa Freudiana. Né? Então, e, nesse, e nessa fala, ele denuncia que há uma suposta cumplicidade da psicanálise com a epistemologia da diferença sexual heteronormativa nos seus termos. Bom, o discurso é grande, eu gostaria de me reportar a, a alguns momentos mais é, precisos. Por exemplo, quando ele diz... É, por sinal, Paul Preciado tem vários livros importantes publicados aqui no Brasil. Um deles, Um Apartamento em Urano. É, texto junk é uma leitura fundamental para a gente entender o que acontece no mundo hoje em dia. Né? A indústria farmacopornográfica ditaria as regras dos mercados, assim tal como eles é, funcionariam. E Boy Humana Fiesta Contra Sexual também é um, é um livro indispensável. Né? Bom, então voltando para a fala do Preciado aqui nessa jornada. Ele diz a respeito da psicanálise. Gostaria de compartilhar hoje com vocês a hipótese segundo a qual toda a psicanálise lacaniana, que nasceu precisamente depois dos anos 40, a sua releitura de Freud o seu destino pela linguística, já é uma primeira resposta a essa crise da epistemologia da diferença sexual. Penso ser possível dizer que Lacan tenta, como John Money, desnaturalizar a diferença sexual, mas a minha hipótese é que Lacan não conseguiu se desfazer do binarismo por causa da sua afeição política pelo patriarcado heterossexual. A sua desnaturalização está conceitualmente em marcha, mas Lacan, ele próprio, não estava pronto. Bom, então acho que é é clara a posição do preciado com relação à psicanálise, bom. Ok, então, mas a diferença sexual em psicanálise, ela é binária, como o preciado insiste? Bom, a gente fala, homens são ativos, tal como Freud colocava, mulheres são passivas. Homens têm o falo, mulheres são o falo. É, é, com a passagem no Édipo, os homens podem assumir o tipo viril e as mulheres podem assumir um certo tipo feminino. Bom, então acho que fica evidente nessas em muitas passagens como a psicanálise teria sim uma orientação é, binarista no seu entendimento de diferença sexual. Tá, mas será que toda a psicanálise pensa assim? A gente não encontraria outros é, recursos dentro da psicanálise para tentar talvez... É, é, desestabilizar essa ideia tão é, taxativa. É, isso traz ainda uma outra questão. O que é a diferença sexual em psicanálise? Né? É, ou todo o entendimento da diferença sexual em psicanálise será que necessariamente segue a mesma gramática da binaridade de gêneros? Ou seja, a binaridade que está em jogo no discurso do gênero é a mesmo tipo de binaridade, tal como se daria em, é, com relação à diferença sexual em psicanálise? Essa conversa, é, Preciado, traz, né, trouxe recentemente, mas ela já é muito antiga. Por exemplo, Butler já num livro chamado Undoing Gender, por sinal, muitos livros da Butler aqui no Brasil, é, para o nosso contexto de discussão em psicanálise, problemas de gênero é um livro fundamental, é, e exemplo Undoing Gender, eu sou um grande fã. Em Undoing Gender, a Butler diz... Me parece que o futuro simbólico será um no qual a feminilidade terá múltiplas possibilidades, para além da demanda de ser uma coisa ou de ser condescendente a uma norma singular, uma norma determinada pelo falogocentrismo. Mas a base para se pensar a diferença sexual deve ser o binarismo, para que a multiplicidade feminina emerge, porque essa base não pode, por si só, se mover do binarismo em direção à multiplicidade? Então, o, que, que, fica, o que, que fica meio evidente aqui? Existe uma mentalidade de que diferença sexual em psicanálise é necessariamente binária, ou seja, só contemplaria duas possibilidades. E o gênero traria em si, como Dijek fala, a proposta, a promessa de uma multiplicidade libertadora. Ok, mas qual é o risco? Qual é o risco já apontado por feministas francesas que se votaram a psicanálise desde os anos 70? Como, por exemplo, Lucy Rigarré. Temos um livro da Rigarré publicado no Brasil, Esse Sexo Que Não É Só Um Sexo. Em francês é ser sexe pas un. Então é um sexo que não é um. Né? Talvez seja uma tradução mais acho que adequada à proposta do dela. Qual do qual eu fiz o prefácio. Uh, qual que é a ideia por trás disso? A, a, a Henri vai dizer, bom, uh, não é uma boa abandonar gênero, não é uma boa abandonar diferença sexual em prol de gênero, porque se a gente faz isso, necessariamente você deixa fora de discussão o que é o sexo em psicanálise. Isso não pode ser abandonado o sexo, a pulsão sexual é perversa, e infantil, e isso diz respeito à especificidade da psicanálise na discussão desse, desse, desse tema. Então, é, é, não se joga fora, não se joga fora o termo diferença sexual com o risco de se jogar fora o que é o próprio da psicanálise nessa conversa. Então, tá bom. É, então, como, como repensar a diferença sexual? Como pensar, como mantê-la? na discussão, mas não de uma forma binária. Então, feministas francesas é, que se voltaram à psicanálise, como a Lucie Rigarré, é, vão seguir nessa proposta. Né? E nessa proposta, elas sofrem, por exemplo, uma grande influência do Derrida, segundo o qual todo o pensamento ocidental seria moldado por uma lógica, por uma lógica não, pelo logocentrismo, né? ou seja, Todo o nosso pensamento seria moldado é, pela ideia de um ser por trás disso, de uma razão, ou seja, de uma lógica, de uma identidade. E é a partir da lógica da identidade que você vai pensar a diferença e o um modelo binário que rege a diferença. Então, nesse sistema, só existe A e B. Só que um B é um não A. Para que um exista, é necessária uma exclusão constitutiva. Ou seja, um só existe à medida que exclui o outro. Nessa, ne, nesse, nesse sistema, nesse mecanismo, se atribui valor. Um elemento passa a ser um elemento valorizado e outro elemento passa a ser um elemento desvalorizado. Ou seja, se estabelece uma relação de poder entre seus polos, uma relação de hierarquia. E todo o nosso sistema, seria, todo o nosso pensamento ocidental funcionaria sob a égide desse mecanismo. E a gente vê isso com muita clareza nos dipolos, como, tal como a gente é, é, costuma se referir. Por exemplo, corpo-mente, natureza-cultura, céu-inferno, claro-escuro e, na sequência, homem-mulher. Então, o homem costuma ser associado ao mundo da cultura, ao mundo das ideias, algo nobre, tem um valor superior. Mulher-natureza-corpo-mistério. É, Uh, bom o que que a gente que fica muito evidente então que a diferença binária para que ela, para que ela, para que ela se dê isso depende da existência de um elemento substancializado numa relação hierarquicamente estabelecida com outro um elemento submete o outro bom então tá bom então a Rigardet começa a falar assim então a nossa cultura as coisas se dão como se fosse num pensamento simétrico o homem e o seu reflexo. Então, o elemento topológico, o elemento uh, que, que... A metáfora para isso seria sentir assim, tipo um espelho plano. O homem só vê a si próprio. Por mais que a mulher esteja do outro lado, o homem só vê a si próprio. Ele é o único referente. É como se só houvesse um sexo, então. Homens e mulheres são comparados a partir de um elemento comum, o um elemento que um homem é, coloca como um elemento que ele adota como elemento importante, como, por exemplo, uh, super-ego. Homem tem superego forte, tem super -ego forte, mulher tem super -ego fraco. Homem tem um senso de justiça manco, mulher, homem, mulher, homem tem um senso de justiça poderoso, mulher um senso de justiça manco. Bom, homem tem maior capacidade sublimatória, menor, mulher tem menos capacidade sublimatória, ou seja, homem só vê a si próprio a partir de critérios que ele julga importantes e nessa comparação as mulheres são sempre inferiorizadas. Bom, então, se um elemento que, é, 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 de uma certa forma, ilustraria isso que a, a R. está querendo é, denunciar, o elemento seria um espelho plano, ela começa a pensar assim, por exemplo, bom, existiria um outro elemento que concebesse uma diferença, é, que permitisse a gente pensar a diferença de uma outra forma? Se a diferença binária é, 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 é ilustrada a partir de um, de um espelho plano, e se a gente pensar a diferença a partir da garrafa de Klein, que tipo de diferença pode ser é, é, inaugurado a partir desse elemento topológico. Então, você vê, é uma, é uma novidade, ela coloca isso desde os anos 70, e é muito interessante, porque o Bruce Fink traz isso para a história, quando não aquele livro Sujeito Lacaniano, o Bruce Fink traz isso, né, sem dialogar com o R. Garret, mas você vê como é uma coisa importante de ser pensada. Toda essa polêmica que envolve os termos diferença sexual, gênero, é, 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 isso... isso a escolha dos termos que se adota denuncia é, onde você está politicamente implicado. Por exemplo, então, como eu havia dito, o feminismo francês que se voltou para a psicanálise prefere manter o termo diferença sexual. Nos Estados Unidos, a ideia é gender. Gender prevalece, porque gender carregaria em si a força de uma desvinculação radical do termo biologizado sex, e também porque apontaria, daria uma ênfase à construção social, ou seja, tem um caráter muito político em jogo aqui. E Lacan? Como, como Lacan se posicionaria nisso? A gente não vê o Lacan tentando definir o que é a diferença sexual. A gente também não vê o Lacan falando em gênero especificamente. A gente pode falar que o semblante tem um parentesco com gênero, mas a gente não vê o, o Lacan tratar de gênero em si. Então, imagina, anos 70, é, é, o feminismo está em ebulição, e o que, que o Lacan faz? O Lacan se dedica à formalização de um aforismo. O aforismo é não há relação sexual. E esse aforismo indica uma modalidade específica de diferença, não binária. É muito interessante, porque uma filósofa feminista francesa, Geneviève Fresse, diz assim, bom, então que interessante o que o Lacan faz, o Lacan não fala em gênero, não fala em diferença sexual, quando ele fala desse assunto, ele está falando de uma diferença que participa do entendimento de não-relação ou de uma não-relação que faria parte de uma modalidade de diferença? Ah, então precisamos inventar um neologismo, precisamos assim, lançar a mão de um neologismo que contemple essa novidade que o Lacan faz. Aí ela fala assim: para contemplar a especificidade do entendimento lacaniano de diferença, vamos falar em diferença dos sexos. Isso é muito, muito interessante, né? porque não é, não, não é uma psicanalista. É uma filósofa feminista que está elogiando um, 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 uma proposta lacaniana, uma proposta de resgate de um modelo antigo de diferença. Bom, como tudo isso começa? Né? Como esse aforismo é, é, aparece com mais evidência na obra do Lacan? Então imagina, estamos no seminário 18, e o Lacan mais uma vez volta a se referir à obra do Robert Stoller. Vocês lembram? Robert Stoller foi aquele que o Lacan critica no entendimento a respeito da transexualidade, e logo abaixo desse parágrafo que o Lacan é, 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 debate com o Stoller, o estatuto da transexualidade, o Lacan vai é, continuar se discutindo e se reportando a Stoller. E ele diz assim, o importante é isso, a identidade de gênero, aqui você vê uma expressão é, stolleriana, núcleo de identidade de gênero, a identidade de gênero não é outra coisa, senão o que acabo de expressar com esses termos, homem, mulher, significantes. É claro que a questão que surge precocemente só se coloca a partir de que, na idade adulta, é próprio do destino dos seres falantes distribuírem-se entre homens e mulheres. Para compreender a ênfase depositada nessas coisas, nesse caso, é preciso nos darmos conta de que o que define o homem é a sua relação com a mulher, e vice-versa. Para o menino, na idade adulta, trata-se de parecer homem e isso que é isso o que é isso que constitui a relação com a outra parte desse parecer homem um dos correlatos essenciais é dar sinal à menina de que se o é em síntese vemos nos colocados vemos nos imediatamente colocados na dimensão do semblante então vocês veem que em coisa fim de citação vejam que coisa interessante né é, estamos saindo da teoria dos discursos Indo para um outro talvez, modelo, a teoria da sexuação, e quem o Lacan, na minha, na minha leitura, adota como seu grande interlocutor para isso. A passagem para isso dá em um debate com Stoller. Tá, então se o Stoller falava, se ele acreditava que a constituição do núcleo de identidade de gênero seria uma experiência individualizante ou individualizadora, algo que assim eu possa, que me permitiria me afirmar como homem ou mulher por conta própria. O Lacan vai dizer que isso não existe Nesse, nessa passagem, o que ele vai dizer é que existe a relação. É só na relação em que eu posso me dizer uma coisa ou outra, depende do reconhecimento do outro. Mas muito interessante, porque o Lacan fala isso agora e depois não mais. Depois a ideia é, não há relação sexual. E aí então, acho que entramos na teoria da sexuação. É, o Lacan vai se dedicar... Seminário 19, final do seminário 18, seminário 19, 20, uma formalização lógica desse aforismo. Né? Não, não vou aqui querer é, ler as fórmulas da sexuação, acho tem um que tem um vídeo no canal já que trata desse assunto. É, o que eu quero explicar são seus fundamentos, porque eu acho que tratando dos seus fundamentos a gente tem uma ideia mais clara do que o Lacan quer é, apresentar como uma modalidade de diferença sexual não binária. Nas fórmulas, não se trata de seres biológicos, a gente não está falando gênero, como os Gender Studies falam, a gente também não está falando em práticas sexuais. O falo passa de significante para a função fálica, isso é muito importante, o falo está em ambos os lados. Existem dois regimentos lógicos diferentes com relação ao falo simbólico. E esses dois regimentos lógicos fundam, vamos dizer assim, ou permitem que se conceba, modalidades de gozo diferentes. Duas modalidades de gozo. gozo fálico e o outro gozo. Existe um trânsito nessas posições. Né? Então, o lado esquerdo, vamos dizer assim, é de acesso a homens e mulheres. O lado direito também pode ser de acesso a homens e mulheres. Homens podem ter acesso a esse lado ou não. Mulheres podem ter acesso a esse lado ou não também. É, outro ponto importante. Só há X. Não há X e Y. Então, como diferenciar duas posições a partir de um elemento comum? Outra, outra característica importante, não há promoção de atributos aqui. A gente não está falando, homens são aqueles que fazem isso, mulheres são aquelas que fazem isso, homens são assado, mulheres são assim. Não. Ah, mas veja, existem dois lados na sua da sexuação. Isso quer dizer necessariamente que há binaridade? Não, porque a binaridade exige dois universais. Dois elementos substancializados em relação. Nas fórmulas a gente tem universal e não há outro universal. Não é que é um universal negativo, não há universal. Então não há dois elementos concretos, substancializados em relação. Nenhum tipo de relação. Não só de complementariedade, como se costuma dizer, mas nenhuma relação de poder, de contradição de confrontação, de comparação, muito menos de submissão de um elemento por outro. Veja, a binaridade pressupõe uma relação de poder, e o que o Lacan está querendo pensar é uma diferença é que, dispõe, que, que, assim, que abra a mão da relação. Como a gente pode pensar então a, a, a diferença? Que quero, quero retomar um, um livro muito interessante do um autor chamado Thomas Laker. O livro chama Inventando Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Bom, Thomas Laker é, ele vai apresentar dois modelos para o entendimento de diferença. Um modelo seria o um modelo isomórfico, um o isomorfismo que prevaleceu é, predominantemente na, na, no, Ren no Renascimento, por exemplo. Lá só existiria um tipo de corpo. O corpo é, feminino seria uma versão do corpo masculino. É, então, o que, que diferenciaria? Os corpos não eram radicalmente opostos, então só tem um tipo de corpo. Por exemplo, a vagina era um pênis invertido. Como, então, se diferenciaria um corpo do outro? A partir da quantidade de calor. Homens eram mais quentes, mulheres eram mais frias. Ou seja, a partir da gradação de um elemento comum que a diferença se estabeleceria. A partir do final do século XIX, um outro modelo passou a vigorar que é o modelo de morfismo, quando o discurso biológico assim começou a prevalecer. Aí sim, dois corpos passaram a ser radicalmente distintos a partir da anatomia. E é nesse momento, por exemplo, que a palavra, aparece a palavra vagina. É, não fazia sentido ter uma palavra como essa se antes esse, esse, essa parte do corpo era uma versão de, uma, de um corpo masculino. Bom, e com Lacan, então, pegando, eh, levando em conta esses dois modelos, isomorfismo e dimorfismo, como a gente pensaria isso em Lacan? Bom, veja que interessante na sexuação. Você tem um elemento comum dos dois lados, a função fálica. Porém, não se permite comparação. Não é assim, homens são mais fálicos que mulheres. Não, como o calor era, homens são mais quentes que mulheres. Então, não. Não teríamos esse tipo de modelo aqui na sexuação. Ah, então teríamos o outro modelo, né? Dimórfico? Também não, porque a gente tem duas modalidades de gozo: gozo fálico e gozo outro. Mas mulheres e homens têm acesso ao gozo fálico, homens podem ter acesso a outro gozo, mulheres podem ter acesso ao gozo, mas também não, ou seja, modalidades de gozo não servem como artigos identificatórios uh, diferenciais entre homens e mulheres. Daí essa ideia então, retomando, da Genevieve Fraisse, de, de, como eu havia dito, uma feminista uh, uh, filósofa feminista, apontar que o Lacan então resgata uma antiga forma de se pensar a diferença sexual, justamente aquela que destaca a dissimetria, o desencontro, ou seja, a não-relação. Lacan não está preocupado em definir o que é a diferença sexual, nem definir o que é gênero, ele está preocupado com o que faz obstáculo. Essa é a ideia. Se a gente tem duas posições, o Lacan está preocupado em, 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 assim, em formalizar o que impede a relação. Ele não quer resolver esse problema. Ele quer formalizar um impasse. É essa a ideia. A relação não existe, esse aforismo, não é no sentido de, como Didi que aponta num livro chamado Menos que Nada, não é assim. É, não, a relação não existe, a relação sexual não existe porque homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Não é essa a ideia. A ideia é pensar a não-relação como escrito assim, não tracinho relação, como se fosse um objeto. Só que ele é um objeto que contempla em si a sua própria negatividade, essa a ideia. Então, esse objeto existe enquanto inexistente. É essa a ideia. Então, não à toa... Autores muito importantes como Alenka Zupancic ou Alenka Zupančič vai, vai apontar a relevância de se pensar uh, os conceitos, o estatuto de conceitos em psicanálise, principalmente aqueles que gravitam em torno de sexo, a partir da ontologia negativa. Didi que defende essa ideia, aqui do Vladimir Saflat tem um livro é, fundamental, a Paixão do Negativo, sobre isso. Então a gente vai da ideia de uma inexistência da relação, de uma relação para a ideia para uma mudança de princípio, que é a existência enquanto inexistente, não relação, um objeto que contempla em si sua própria negatividade. Então seria essa, essa a, a ideia de pensar uma, uma, uma outra modalidade de diferença, não binária, agora é, 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 que o Lacan apresenta para nós através da teoria da sexuação. O outro ponto que eu queria apontar, que eu queria desenvolver um pouco, não diz respeito a isso, mas há uma outra pergunta que é assim... Bom, gênero... Gênero é, é, é uma categoria necessariamente binária? Gênero neutro... É, bom, é possível pensar gênero de várias formas, um jeito de pensar, como a Monique Wittig defendia, assim, por exemplo, todas as categorias que são criadas a partir da heterossexualidade entendida como um regime político, como gênero, sexo, diferença sexual, homem e mulher, essas categorias têm que ser abandonadas. Se se quer minar a heterossexualidade enquanto regime político, é, tudo que é criado a partir dele deve ser erradicado. Tudo bem, essa ideia pressupõe a ideia de que gênero é necessariamente binário, mas será que gênero em si, como defende Butler, é uma categoria necessariamente binária? Ou gênero poderia ser um elemento neutro em si próprio? Com a Butler nesse livro, é, é muito interessante, A Vida Psíquica do Poder, a Butler vai desenvolver a, 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 sua, a sua teoria de melancolia, o sujeito seria necessariamente melancólico. O que, que vai aparecendo aqui? Gênero não é produção de identidades. Pelo contrário, tem uma parte do gênero, tem uma faceta de gênero que escapa a identidades Tem uma parte de gênero que não se submete à norma. Norma heterossexual ou norma binária. Então, nesse sentido, a gente pode entender gênero como uma, como uma categoria neutra. Então, gênero teria um potencial crítico. Ele tem uma dimensão que não se curva às normas, de nenhum tipo. Mas essa dimensão dissonante, estranha, imprevisível, que causa um certo horror em todos nós, ela não tem um reconhecimento social. Ela deve ser apagada, ela deve ser silenciada para que a norma possa existir. É, então essa, es essa estranha parte de nós que não pode ser aceita por não poder ser aceita, por não poder ser reconhecida, isso, isso tem como consequência a produção de melancolia. Daí a Butler dizer que, assim, que faz parte da, da, da nossa Constituição subjetiva a produção da melancolia. O sujeito é melancólico por ser impedido o reconhecimento dessa sua parte anômala e que faz parte do gênero ao qual todos nós estamos submetidos. Então, é, retomando é, o começo da, da minha fala, é, voltando a, 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 a me referi ao preciado, lembro que o preciado havia dito então que é, precisaríamos de uma outra epistemologia da diferença sexual porque necessariamente em psicanálise essa seria binarista, bom? Queria então, espero ter é, trazido elementos para que a gente pense que é possível pensar uma outra epistemologia da diferença sexual com a teoria da sexuação, que escape a, a binaridade e escape a essa ideia de que teríamos necessariamente uma, um modelo id identitarista por trás é, é, desse entendimento de diferença sexual. Então, pessoal, gostaria de deixar algumas referências para quem tem interesse nesse assunto. É, tem textos muito legais aqui nesse livro que eu organizei, chamado Faces do Sexual. Tem textos que eu escrevi com o Christian. É, textos que ele escreveu sozinho tem um texto meu sobre o estatuto da diferença o estatuto do sexo em psicanálise e tem um trabalho do Vladimir da Carla Rodrigues da Bia da Patrícia Pochá é um livro que eu recomendo livro que acabou de ser lançado acabou de ser lançado no passado chama o outro sexo não existe relação heterossexual do Aluche, também tem o meu livro que é fruto do uh, do meu doutorado lacan e o feminismo que eu conto essa história esse percurso de uma forma é mais, é, mais é rica e mais detalhada. E esse ano acaba de ser lançado o livro O Ser Sexual e Seus Outros, Gênero, Autorização e Nomeação em Lacan, do Pedro Ambra. É um livro que meio que dá continuidade a essa nossa conversa. A gente falou da sexuação mais ou menos até o Seminário 20. O, o Pedro avança essa discussão para o Seminário 21 é, e é um trabalho muito importante. Bom... É, Seria também muito importante que vocês deixassem os seus comentários, referências, questões, dúvidas, críticas, para que a gente continue debatendo e para que a gente possa fazer o conhecimento avançar.
1: Rafael, volte sempre, realmente uma jornada incrível, é, não tenho como te agradecer, você foi, foi ótimo, corajoso, e já que estamos nessa... É, abertura do canal e recebendo aí pessoas, é, a canoa cresceu, cresceu, a gente começou aí é, sempre com essa mesma proposta, né, de ser, um, de ser uma fala espontânea, de ser uma fala livre, uma fala não preparada, vamos lembrar disso, hein, gente, é, e que a gente mantém a mesma atitude, quando tinha 10, 20, 50 é, ouvintes ou inscritos, que chama, né, é, e agora temos 350 é, mil e é, bom a gente continua a fazer a mesma coisa. Não tem essa, gente, de quando o canal é pequeno, você pode falar do jeito que você quiser. Quando o canal é você tem uma responsabilidade social, que eu não sei o quê. Escuta, isso não é um condomínio, hein? Isso aqui é portas abertas e então agora a canoa cresceu. Se vocês têm nomes, se vocês têm indicações, se vocês têm pedidos, a nossa produção... Uh, vai tentar alcançar, né, trazer gente aí que vocês querem para o debate aqui do Falando Nisso. inscreva no canal, manda um bilhetinho para o Aqueronta e ela vai tentar buscar aí as pessoas que estão nessa grande conversa que a gente quer produzir. Braço.